0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meus irmãos. O nosso programa de evangelização está no ar. Voz Diocesana, produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga e reproduzido por várias rádios da nossa região. Inclusive, quero mandar um grande abraço para a direção e funcionários de todas as rádios parceiras do Voz de Ocesana. Muito obrigada por nos ajudar na divulgação deste projeto de evangelização. É muito importante para nós contar com o apoio de vocês.
0: Voz de Ocesana.
1: Voz de Ocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 5 de outubro, é comemorado o Dia do Professor. O Dia Mundial do Professor homenageia todos os que contribuem para o ensino e para a educação da sociedade. Este dia promove todos aqueles que escolheram o ensino como forma de vida e que dedicam o seu dia a dia a ensinar crianças, jovens e adultos. A mensagem do Dia Mundial do Professor está na dignidade e na importância do professor na sociedade, como condutor de pessoas. Essa data foi criada pela Unesco em 1994, com o objetivo de chamar a atenção para o papel fundamental dos professores na sociedade e na instrução da população. Aqui no Brasil, este dia é celebrado em 15 de outubro.
2: Voz de Ocesana Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar a casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Me acompanhar nas provas bimestrais Você vai ver Serei de você confidente e fiel Se seu pranto molhar o meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher a vida se abrirá um feroz carro céu E você vai rasgar o meu papel O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer só peço a você um favor se puder Não esqueça um canto qualquer A Alegria do
0: Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Sidmar, da paróquia São Sebastião de Orizânia.
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós devemos ser como Maria, escolher a melhor parte que é escutar as sábias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra que nos traz a salvação. Nós, no dia presente, nós andamos preocupados com muitas coisas, trabalho e mais trabalho, andamos preocupados com coisas que acabam com coisas que estraga, carro que fica velho, roupa que fica velha, dinheiro que acaba e esquecemos de buscar aquilo que é eterno, que é a nossa salvação. Nós devemos entender e compreender aquilo que realmente é necessário na nossa vida, que é a salvação, que é alcançar o reino dos céus. Irmãos, no tempo presente, nós vivemos em uma busca de liberdade que não nos leva a lugar nenhum. É uma frase que muita hoje que é usada. O importante é você ser feliz, você pode fazer o que quiser. E nesta cultura presente eles colocam como a salvação já não é necessária, que o importante é ter muito dinheiro, ter realmente um perfil na qual chama a atenção de várias e várias pessoas, mas irmãos, o que realmente é necessário é estar diante do Senhor e a busca ao reino céus. Irmãos, devemos entender que sim, o trabalho é necessário, que as conquistas são necessárias, mas estar diante do Senhor, que realmente seja o nosso propósito diário, dedicar o nosso tempo àquele que nos dará a salvação. Tenha um santo abençoado dia. Que Deus abençoe a sua família. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: No Brasil, em 2020, 13% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados pela redução de hábitos relacionados ao estilo de vida. Entre eles, a alimentação inadequada, excesso de peso, falta de atividade física, consumo de bebida alcoólica e ausência de aleitamento materno. É o que mostra um estudo divulgado ontem pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, órgão ligado ao Ministério da Saúde... E quem traz aqui no Diálogo Cristão os detalhes sobre este estudo é a repórter
4: Cariane Costa. A pesquisa revela ainda que 102 milhões de reais dos gastos pelo Sistema Único de Saúde em 2018 com tratamento de câncer poderiam ser poupados se investidos na redução desses fatores de risco. É o que alertou Maria Eduarda Melo, nutricionista e uma das coordenadoras da pesquisa. Na medida em que a gente
5: investe é, em ações de promoção de modos de vida de mais saudáveis, esse recurso que é gasto, ele poderia ser investido nessas ações de prevenção primária ou até mesmo reinvestidos em ações de diagnóstico e tratamento do câncer, né, melhorando aí o cuidado em relação a, ao tratamento da mulher. E, por fim, ações voltadas para a promoção de modos de vida mais saudáveis, em especial a promoção da atividade física, tem um potencial impacto na redução não apenas dos
4: gastos federais, como também nos casos de câncer de mama no país. No Brasil, câncer de mama é o que mais incide entre as mulheres. De acordo com dados do Inca, só em 2021 devem ser registrados 66 mil novos casos. O Inca também mostra que hoje o principal fator de risco é a idade. Quatro em cada cinco novos casos ocorrem após os 50 anos. No país, a maioria dos casos está na região sul e sudeste. Outro dado que chama a atenção é que o intervalo entre o diagnóstico da doença até o início do tratamento chega a passar de 60 dias. Segundo Marcelo de Oliveira Santos, que também coordenou a pesquisa do Inca, a situação é preocupante.
5: As mulheres que chegam sem diagnóstico e sem tratamento, elas são, em sua grande maioria... Tratada até 60 dias. E vejam, as mulheres que chegam com diagnóstico e sem tratamento, quase 70%
4: são tratados após 60 dias. O médico Arnigowowski, chefe da divisão de detecção precoce do INCA, apresentou dados sobre o diagnóstico precoce e o rastreamento da doença no Brasil. De acordo com o Raio-X apresentado, mulheres com ensino superior completo têm mais acesso ao exame de mamografia. 84% delas conseguem realizar o exame que detecta a doença. Já entre as mulheres sem instrução, somente 58% têm acesso. Outro dado mostra que 62% das mulheres brancas fizeram mamografia nos últimos dois anos, enquanto em relação a mulheres pardas, o índice é de 54% e pretas, 56%. Mas a desigualdade econômica é a mais evidente em relação à situação socioeconômica das mulheres. 84% das mulheres com renda acima de 5 salários mínimos fizeram a mamografia nos últimos dois anos. Esse percentual não chega a 43% quando se trata de mulheres que não têm renda ou ganham menos que um quarto do salário mínimo. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Igreja, igreja em, ação. em Ação. Formação CNBB, notícias, Vaticano, Giocese, não paróquia, a minha igreja fé.
1: Igreja em Ação. Igreja em Ação. No quadro Igreja em Ação desta terça-feira, recebemos novamente irmã Vânia, missionária de Nossa Senhora das Graças, que ontem esteve conosco falando sobre o mês de outubro, mês missionário. Hoje, continuamos falando sobre o tema... E, aprofundando, nos convida a assumirmos como gesto concreto o compromisso de nos solidarizarmos com as famílias que perderam um ente querido durante esta pandemia de Covid-19 e tantas outras que sofrem os efeitos desta terrível doença que atinge o mundo inteiro. Olá, irmã Vânia!
6: Olá, Janaíne. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes do programa Voz de Ocesana! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, o grande missionário do Pai. Estamos aqui mais um dia para refletirmos sobre o mês missionário deste ano de 2021. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje somos convidados a nos solidarizar com todas as famílias que choram a perda de seus entes queridos pela Covid-19. Doença que tem ceifado tantas vidas de crianças, jovens, adultos, idosos... Doença que tem provocado novas doenças Nos nossos irmãos e irmãs No povo brasileiro E do mundo inteiro Muitas famílias Choram a perda de seus entes queridos Pela Covid-19 A pandemia não escolhe suas vítimas Mas todas elas Vêm de uma família E por trás de cada vítima Há uma família sofrendo Aprendemos Que o convívio ele é algo muito importante na nossa vida. O apoio que podemos dar para nossos irmãos e irmãs, muitas vezes, é a maior riqueza que temos para oferecer. Porque quando a doença bate a porta, não existe dinheiro algum que possa comprar a saúde novamente. Existe a cultura que surge das famílias que perderam parentes e amigos, que são conduzidas pela fé. Manifestam a capacidade de resiliência, de saber recomeçar diante das perdas. Não só no seu próprio ambiente, como também sendo solidários com as outras famílias que também perderam seus entes queridos. E quando falamos de perda, não estamos falando só de morte. Há também a perda de empregos, de saúde. A pandemia desvelou um mundo desigual. No entanto, revelou ainda mais as igrejas domésticas, que são as famílias, onde a presença do Cristo se faz sair ao encontro do outro. A casa, que era para muitos um lugar de passagem, porque trabalhava o dia inteiro, chegava em casa morto de cansado, só para dormir. A casa então veio se tornar um lar, um lugar do conforto, do consolo, do calor humano. Lugar de repensar como agir dentro do seu espaço e também para além dele. A convivência baseada na fé impulsiona as famílias a não parar no próprio sofrimento, mas a superar esse momento trágico, sustentadas pela fé em Deus, pela esperança da ressurreição, em união com todos os que irão passar pela mesma dor... E os que já passaram também. Exerce-se a empatia... A predisposição de colocar-se no lugar do irmão que sofre... Para entender sua angústia. Meus irmãos e minhas irmãs... O mal... Sempre existirá no mundo. Sempre existirá na vida. Agora, como lidamos com ele... É que está a diferença. Se somos realmente missionários e aprendemos com Jesus Cristo, que é missão, que é o missionário do Pai, aprendemos a valorizar a vida acima de tudo. Aprendemos a aproveitar desse momento para valorizarmos mais as pessoas que estão ao nosso lado e nos tornarmos mais sensíveis com a dor do irmão então a partir desse mês missionário, assumirmos um gesto concreto de comunicarmos com as famílias enlutadas ou que viveram essa realidade de dor por causa da pandemia sendo na vida dessas famílias uma presença solidária de apoio e oração sendo a presença do próprio Jesus Cristo, isto é missão. Meus irmãos e minhas irmãs você que está aí na sua casa, no seu trabalho nesse momento, ouvindo esse programa, silencie um instante. Coloque diante de Deus o sofrimento do mundo inteiro. Coloque-se à disposição de Deus como um grande missionário e pergunte-se, Senhor, o que eu posso fazer para aliviar a dor do meu irmão que sofre? E ore comigo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem de testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho. Tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, mãe missionária e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Esta canção é para os pais que já perderam um filho e por isso brigaram com Deus Eu não tenho respostas prontas para essa dor Há feridas que não se curam com pomadas, mas com o tempo Para eles que continuam zangados com Deus, esta canção Admito que eu já duvidei Depois daquela morte repentina num farol depois que dos meus olhos Deus levou a luz do sol, depois daquela perda sem aviso e sem sentido, admito que eu já duvidei, admito que eu briguei com Deus, porque não respondeu quando eu lhe perguntei por quê? Ele que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Parece que não viu nem me escutou lá no hospital Admito que eu fiquei de mal Doeu demais e quando dói, do jeito que doeu A gente chora e grita e uva e põe pra fora aquela dor Desafia o Criador e quem se pede a defendê-lo Amigo não foi diferente do que foi com tanta gente que perdeu algum amor Fiquei com Deus, fiquei com Deus e se eu liguei foi por saber que Deus ouvia. Admito que eu me revoltei Um dia que estava Deus com seu imenso amor Se Deus é amoroso, então por que deixou? Por que tinha que ser do jeito como foi? Admito que o desafiei, admito que o desafiei Por não achar sentido no que Deus me fez e nem me perguntei o que será que o fez Briguei com quem levar alguém que eu tanto amei Admito que eu já blasfemei Doeu demais e quando dói, do jeito que doeu A gente chora e grita e urra e põe pra fora aquela dor Desafia o Criador e quem se mete a defendê-lo Comigo não foi diferente do que foi com tanta gente que perdeu algum amor fiquei com Deus, liguei com Deus, Fiquei com Deus mas acabei no colo dele Admito que voltei pra Deus E até nem sei dizer porque foi que voltei Eu acho que voltei porque não me calei Voltei porque talvez não sei viver sem crer Admito que voltei pra Deus Admito que ainda creio em Deus Mas tenho mil perguntas a doer em mim tenho mil perguntas para lhe fazer, espero que ele um dia queira responder. Ele sabe o que é que eu penso dele, ele sabe o que é que eu penso dele. Ele sabe o que é que eu penso dele.
0: Nossa História Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa História
1: Está na hora do quadro Nossa História. E no quadro Nossa História de hoje, Rosene continua a história sobre a construção do santuário e sobre a chegada dos sacramentinos à Diocese de Caratinga.
7: Amados ouvintes da Voz Diocesana, e dando continuidade à construção do santuário, ela foi feita com a participação do povo Principalmente pelas pessoas humildes com mãos de obras. E eu me lembro muito bem que a, meus irmãos ajudaram na construção do santuário. E quantos paroquianos aqui da paróquia do santuário, do coração eucarístico de Jesus. São vários moradores que contribuíram ali na construção seja quebrando pedra, carregando pedra, ajudando na construção deste grande santuário. Foi ajudado né, com essas pessoas humildes com mão de obras, material de construção, não havendo a participação política. Padre Colombo não media esforços para sensibilizar os suieis para conseguir doações. O santuário de adoração perpétua foi feita em forma de um leque para que possibilitasse uma visão ampla de qualquer parte do seu interior. Belo conjunto arquitetônico, com vitrais em estilos mosaico, retratando a via sacra de um amplo espaço de belas pinturas sagradas, inclusive o altar no centro do salão. Os vitrais e os anjos da entrada do santuário foram feitas pelo artista italiano Angelo Tanzini no período de 1975 a 1981. Costuma
3: fazer bem, Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Ana Scarabelli, com Ana Scarabelli. Orar, costuma fazer bem.
5: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta hora, aqui na voz diocesana, aí na sua casa, no seu lugar no seu trabalho encontrar com Cristo encontrar com ele por meio das palavras de Santa Teresinha dedicada a Nossa Senhora encontrar com ele por meio da mãe Maria é nossa mãe na poesia de Teresinha do Menino Jesus a grande santa doutora da igreja diz assim logo logo ouvirei essa doce harmonia cedo irei para o céu a fim de lá te ver Tu, que no amanhecer da vida me sorristes, vem me sorrir de novo, ó Mãe. Lá se faz noite. Não tenho mais temor do brilho de Tua glória. Contigo já sofri. O que desejo agora é cantar em Teu colo, ó Mãe, porque é que Te amo e mil vezes dizer que sou Tua filha. Vem sorrir-nos, ó Maria. Vem sorrir-nos no caminho da vida, Vem sorrir-nos nas dificuldades da existência. Vem sorrir-nos, ó Mãe, e com o teu sorriso animar-nos a cada vez mais olhar para o teu filho Jesus e com ele cantar a doce harmonia da graça divina, como a Senhora cantou no Magnífica. Cante o seu Magnífica, meu irmão, minha irmã. Cante as maravilhas do Senhor mas também nas dificuldades, por intermédio de Maria Santíssima, nossa mãe, nossa querida mãe, possamos falar como Teresinha, vem sorrir-me de novo, mãe, que já se faz noite, mesmo no caminho do dia ou da noite, rezemos sempre.
0: Voz Diocesana.
1: Voz
0: de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados irmãos, o programa desta terça-feira está chegando ao final. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã nos encontramos aqui pela sua rádio preferida, sempre no mesmo horário. Muito obrigada a todos. Forte abraço.
0: Você ouviu... Voz de Ocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.